0: Hallo, hier ist Dorothea Wichert-Nick mit der nächsten Folge des Leadership-Podcasts vom Gründer zum CEO. Ich komme gerade ganz beseelt noch aus einem fantastischen Gespräch mit Anna Ott, VP People bei HV Capital. Seit 20 Jahren arbeitet Anna auf allen Seiten, mit Startups, VCs und Akzeleratoren. Wenn jemand weiß, was es bedeutet, gesunde Startup-Organisationen zu führen, dann Anna. Vor HV Capital war sie bei Lycos, bei iPotentials, Team Europe und Hubraum. Für ihre herausragende Arbeit wurde sie von Capital als Top 40 unter 40 gewählt. Ihr großes Ziel? Talentzentrische Organisationen, in denen wirklich alles hintereinander greift. Recruiting, Performance Management, Führung und Kultur. Ihr absolutes Herzensthema lässt sich mit drei Buchstaben zusammenfassen. DEI, Diversity, Equity und Inclusion. Was ihr ganz praktisch tun könnt, um eine Kultur der Vielfalt, der Diversity zu schaffen, das ist das Thema unseres Gesprächs gewesen. Viel Vergnügen. So, ja, Hallo Anna. Wunderbar, dass wir hier zusammensitzen, auch wirklich physisch. Ja, wie sonst bei meinem Podcasts so eingewählt. Willkommen im Leadership-Podcast. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, wir haben ja auch das erste Mal, dass wir uns sehen, schon immer wieder viel Kontakt gehabt. Zum Einstieg mal, wofür steht ihr eigentlich bei HP Capital und was macht deine Rolle als BP People und ESG aus?
1: Ja, HP Capital ist ein Venture Capital Fonds. Ähm, uns gibt es seit über 20 Jahren. Wir sind einer der ersten VCs hier in Deutschland gewesen. Ähm, wir sind ein relativ großer Fonds, wenn es darum geht, also weil wir das auch schon sehr lange machen, aber auch wenn es darum geht, wie viele Unternehmen wir im Portfolio haben. Wir haben ein sehr breites Portfolio und wenn man sich das so vorstellen würde, um auch die Brücke zu meiner Rolle zu schlagen, die Companies, in die wir investieren, sind oft entweder so 20 Leute und drei Gründer oder, oder Gründerin oder 200 Menschen und ein ganzes Executive Team, weil wir machen Early-Stage- als auch Growth-Stage-Investments. Und mein Job ist die große Klammer, alle diese Firmen, das heißt die Gründerteams, die HR-Ler oder auch andere Leute in der Organisation zu unterstützen bei allem, was das Thema HR betrifft. Also ich bin, ich sage das immer so, ich bin eine Ressource, die die nutzen können, wenn sie möchten. Die sind nie verpflichtet, aber sie dürfen mich jederzeit anrufen für jedes Thema, was im Großen eigentlich mit den Menschen in der Organisation zu tun hat. Also HR ist dann vielleicht nur so ein Label, das man drauf macht. Aber oft sind es gar nicht so klassische Personalthemen. Manchmal ist es wirklich einfach, wie denken wir über Führung nach, wie denken wir über Coaching nach, was hilft uns jetzt im Wachstum. Ich sag mal so ein paar Metathemen. Und die letzten zwei Jahre habe ich in der Tat auch ESG mitverantwortet. Mhm. Das habe ich jetzt zum Glück übergeben. Zum Glück, weil jetzt jemand gekommen ist, der Vollzeit sich Vollzeit mit dem Thema beschäftigen Großartig. kann. Genau, und weil Marie auch wirklich klasse ist, aber auch, weil wir merken, das Thema ist so groß oder wir möchten, dass es groß genug ist. Deswegen habe ich das übergeben, aber in der Tat die Schnittstelle, an der ich dann noch so einen Fuß in der Tür habe, ist das Thema Diversity. Also, wenn man sich das so vorstellen will, das ist ja Environment, Social and Governance. Und Social and Governance ist auch viel die Qualität eines Unternehmens, wie ich meine Operations baue, wie ich über Diversität nachdenke. Und da bin ich inhaltlich auch noch involviert. Das ist auch so ein, kommen wir heute sicherlich auch noch bereit, zu. einer viel ist ja so ein Herzensthema von mir. Ähm, genau, wofür aber auch HV als Organisation steht. Hm. Können ja. wir nachher noch drüber sprechen. Tauchen
0: wir nochmal viel, viel stärker ein. Aber ja. einmal nochmal, People bei Startup ist ja auch wirklich ein großes Thema. Mhm. Weil die meisten Startups, und ich erlebe das ja sagen, als Coach natürlich live, kommen von der funktionalen Seite, bauen ihre Businesses auf ihre Organisation und das Thema, wie baue ich People auf, wie baue ich ein Team auf, was mache ich da richtig, ist ja. bei ganz vielen großes Fragezeichen. Und das ist großartig, dass ihr da
1: euch habt als Ressource an das Team. Absolut. Es überfordert, glaube ich, auch viele Gründerteams, mhm. weil sie ja natürlich sehr stark fokussiert sein sollten auf das Thema Fundraising, Produktbau und Product-Market-Fit finden. Und dann gibt es aber dieses Konvolut von allen anderen Themen, die damit zusammenhängen, dass ich ja Menschen einstelle, beschäftige, vielleicht auch zu einer gewissen Performance bringen möchte oder motivieren möchte, etc. durch vielleicht auch unstete Gewässer gehe als Unternehmen oder als Wirtschaft. Und das ist dann oft so, deswegen ist diese Klammer bei mir so breit, weil das sind Themen, die landen bei mir wie so ein großes Sammelbecken. Alles, was nicht mit Financial Planning oder Growth zu tun hat, oder mit irgendwelchen anderen Kennzahlen, ist oft das, wo die Gründer dann und Gründerteams so Fragezeichen haben. Sie denken so, wie mache ich denn das jetzt? Ja, und das, das ist, ist ja
0: tatsächlich sozusagen ein bisschen Spruch, das Soft ist das Harte. Mhm. Weil diese Themen, so weich sie klingen, ja. hat ja mit Menschen zu tun, eben oft am schwersten fallen, weil man so eine wahnsinnig differenzierte Sicht braucht, um es gut zu machen. Ja. Mhm.
1: ja. ja und weil die oft das auch das erste Mal machen. Wir haben Einige First-Time-Founder mhm. und einige Serial oder welche, die auch schon lange Berufserfahrung haben und dann das Absprungsbrett schaffen, sozusagen ins Gründen mhm. schaffen oder möchten. Und da merkt man auch, dass es sehr unterschiedlich dann ist, ne? wie die über sich als Unternehmer, Arbeitgeber und Führungskraft mhm. nachdenken. Ja. Spannend. Und was sind da so die häufigsten Themen, die eigentlich dich herangetragen würden? Ich würde mir wünschen, es wäre gerade ganz viel Hiring, das ist im Moment mhm. nicht. Ähm, aber in den letzten zweieinhalb Jahren war es vor allem Wachstum. Wir brauchen mehr Leute, wir brauchen Wachstum. Wo finden wir die Leute? Welche Leute brauchen wir? Wer sind die besten Partner, um Leute zu finden? Und dann gibt es jetzt, glaube ich, dieses Moment seit einiger Zeit, wo es darum geht zu schauen, wir müssen mit weniger Menschen in der Organisation mhm. zurechtkommen. Vielleicht können wir trotzdem aber auch genauso effizient oder exzellent arbeiten. Wie sortieren wir die Leute deswegen? Aber auch strategisch ein bisschen besser. Deswegen gucke ich gerade viel zum Thema organizational Design mhm. ähm, rein. Was wir da sozusagen lernen können, ist, ist auch dieses Thema Bindung. Mhm. Ähm, die Menschen und die Mäuse sozusagen zu halten. Ne? Also wie kann ich dafür sorgen, dass auch wenn es vielleicht weniger Wachstum und positiver Spirit ist und so, wie kann ich aber trotzdem dafür sorgen, dass ich ein toller Arbeitgeber bin, wo die Leute auch bleiben. Mhm. Wo sie auch nicht unsicher sind, wo es stabil ist, so, sehr, so wie es sein kann. Wir reden immer nur über Venture. Aber... Das sind auch so die Themen, die jetzt, glaube ich, stattfinden. Mhm. Bessere Strukturen schaffen. Ja. Ja, Unternehmenskultur
0: spielt da sicher eine Riesenrolle, als, als sicherer Rahmen in einem per se Start-up-unsicheren Umfeld, mhm. das gut zu gestalten. Ja. Und ähm, da würde ich jetzt gerne ein bisschen die Kurve kratzen, ja. weil du sagtest ja schon Diversity. Ähm, als ich mein Buch geschrieben habe, von Gründer zum CEO, habe ich mich sehr intensiv und jetzt natürlich in der Arbeit auch mit dem Thema was macht gute Unternehmenskulturen aus, die Wachstum fördern. Mhm. Ähm, und habe damals acht Tugenden aufgestellt und eine, und habe dafür sehr viel recherchiert und eine, die ich besonders spannend fand, ähm, habe ich benannt als authentische Vielfalt. Mhm. Also Unternehmenskulturen, die Wachstum fördern, zeichnen sich durch ganz viel Vielfalt aus.
1: Wie erlebt ihr das Thema Diversity bei euch in den Startups? Ich glaube, da gibt es so eine Mikro- und Makroebene. Ne? Ich glaube, wir merken alle gesellschaftlich, dass wir in den Medien oder wo auch immer mehr darüber sprechen, dass wir an vielen Stellen noch nicht Vielfalt erreicht haben, Gleichberechtigung noch nicht erreicht haben, dass es immer noch Gender-Pay-Gaps gibt mhm. ähm, und so weiter. Deswegen, ich glaube, dieses Thema schwingt überall mit, nicht nur in Startups oder auch nicht nur in jungen, wachsenden mhm. Unternehmen. Ich glaube, das ist etwas, was einfach eine gesellschaftliche Debatte ist und auch noch sein wird eine ganze Weile, weil wir da noch nicht alles erreicht haben. Es ist aber auch schon mal gut, dass es diskutiert wird ja? und dass wir auch okay, darüber sprechen, fine. was können wir noch besser machen und wo sind systemische sozusagen die Probleme noch. Und ich glaube, auf einer kleinen Ebene ein richtig gutes Unternehmen oder ein richtig guter Arbeitgeber oder Arbeitgeberin sollte ja eigentlich das Individuum als Ganzes begreifen. Und ich glaube, gerade in Startups, wo wir eine demografische Dichte haben von meistens Leute, die in derselben Lebensphase sind, Lebensalter, selber Lifestyle haben etc., kann ich ja doch eigentlich darüber nachdenken, wie ich die individuellen Stärken finde und pflege und auch rauspoliere. Das sind ja auch oft Leute, die sind am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn. Die brauchen ja diesen Feedback-Loop auch noch, wo man hingeht und sagt, hey, das ist übrigens was, was du richtig gut kannst, kannst du das bitte noch, positive Bestärkung, kannst du das bitte noch ganz viel mehr machen oder zeigen oder lass uns versuchen herauszufinden, wie du das noch mehr einsetzen kannst wenn man auf so einer Mikroebene darüber nachdenkt als Führungskraft, dass es ja total gewinnbringend für alle ist, wenn ich mir anschaue, nicht nur, wer ist der Mensch in diesem Organigrammkästchen, sondern wer ist diese Person mit den Talenten, Stärken und auch vielleicht Entwicklungsfaden, dann kann ich aus diesem ungeschliffenen Diamanten ja was ganz Tolles produzieren, wovon ja die Organisation profitiert. Und das heißt auch nicht, dass wir alle gleich sein müssen. Das heißt, dass wir alle individuell unsere Stärken stärken müssen. Und ich glaube, beides kommt bestenfalls zusammen, weil das dann ein grundsätzlich anderes Menschenbild ist, nämlich, dass ich sage, ich begegne, begegne dem Menschen als Individuum mit all seinen Talenten und Ecken und Kanten, nehme die erstmal wahr und versuche, die auch zu schätzen oder zu respektieren. Und wir kommen ja aus einer Welt, ich arbeite jetzt seit 23 Jahren, wo früher die Leute einfach sich reinfügen mussten, wo Kanten abgeschliffen wurden, wo Leute uniformer sein mussten, optisch, aber auch in ihrem Verhalten. Und ich glaube, da sind wir zumindest auch in der startup welt voll drüber hinaus. Mhm weil es auch eine andere Generation ist vielleicht, weil es auch ein innovativeres, kreativeres Umfeld ist, weil es ein freiheitsliebendes Umfeld ist. Aber ich glaube auch, weil wir festgestellt haben, dass jeder Mensch durch seine Einzigartigkeit wertvoller wird. Im besten Fall schlägt sich dann dadurch die Brücke auch mal zu diesem Metathema von Vielfalt, ne? dass wir sagen, mhm. wir gucken gar nicht mehr auf Unterschiedlichkeit, sondern auf Einzigartigkeit. Auf Maximierung Vielfalt. Ja, was, was aber ja anstrengend ist. Also Ich meine, ich sehe das
0: in der Arbeit mit Gründerteams sagen, wenn es gemischte Teams sind, was, was super ist, weil selbst die Gründerteams, die rein männlich sind, wenn die dann ausweiten, Richtung Führungsteam, dieses Vielfalt und am Ende das, was du beschreibst, ja auch mehr Diversity of Mindset, ja. ne, das zuzulassen, ist ja anstrengend, weil wir müssen uns einlassen auf Menschen, die ganz anders sind als wir, ja. verstehen, was ihr Beitrag ist und das gut
1: miteinander integrieren. Ja. Es ist ganz viel soziale, emotionale Intelligenz, die wir da abverlangen. Und das ist, das fand ich auch das Schöne an deinem Buch, deswegen habe ich es ja auch schon so oft an Gründer verschenkt, weil es auch einfach die, die Erkenntnis ist, dass es eine Reise ist. Mhm. Der Founder und der CEO ist nicht dasselbe. Also da gibt es eine Reise, die ich als Person auch nehme und niemand startet so eine Reise völlig ausgebildet und reif und innerlich gestärkt auf diese Themen. Wir lernen ja leider in der Schule emotionale Intelligenz nicht und sind da glaube ich, oft auch so ein bisschen <lacht> unterentwickelt. Und gleichwohl habe ich ja mit jedem Menschen, mit dem ich interagiere, den ich auswähle für meine Organisation oder den ich entwickeln kann oder mit dem ich zusammenarbeite, auch die Chance mehr über dieses Individuum zu erfahren und auch mehr darüber zu reflektieren, was bin ich eigentlich für ein Individuum. Ne? Und ich glaube, wenn du die Reise nach innen, innen machst, dann machst du auch diese Reise der Entwicklung mit den Leuten um dich herum. Aber es fängt ja damit an, dass die Leute, deswegen ist es ja auch dein, dein schönes Thema Coaching, ne? dass die Leute erstmal verstehen, wer bin ich denn eigentlich? Und wenn ich meine Einzigartigkeit verstanden habe, akzeptieren lerne, mhm. schätzen lerne, dann gehe ich auch mit einem anderen Blick durch die Welt. Weil ich dann weiß, alle anderen haben auch ihre Schattenseiten, ihre Trigger, ihre Probleme, ihre Entwicklungsfelder. Und dann bin ich auch viel toleranter vielleicht. Mhm. Und wir sind ja in der sehr ehrgeizigen Industrie von Wachstum und Sichtbarkeit und Erfolg und ich glaube, das ist aber auch ein bisschen weniger geworden. Ich habe das jetzt seit den letzten 13 Jahren, die ich das jetzt hier vor allem in Berlin in der Start-up-Szene war, es ist das nicht mehr so Alpha-Alpha. Es ist mehr so, welche Art, von, welche Art von gutem Unternehmen kann ich bauen? Mm. Welchen Arbeitsort kann ich schaffen? Welche Werte haben wir? Ich glaube, wahrscheinlich könnte man so ein Proxy machen. Ich habe, glaube ich, noch nie so früh in den Unternehmensphasen mit Gründern über mit Gründerinnen auch über Werte gesprochen. Also was sind jetzt unsere Core-Values? Mm. Das fragen die jetzt so keine Ahnung, rund um die Series A. Ich glaube, meine Hypothese wäre, die meisten anderen Startups vor zehn Jahren haben sich das vielleicht höchstens in der Series B oder so gefragt. Ja. Ach so, ups, jetzt sind wir schon 150 Leute groß. Was haben wir eigentlich für Werte? Jetzt sind wir mal ein bisschen alleine. <lacht> ja, und jetzt starten wir aber mit diesem, an diesem punkte und Was wollen wir denn jetzt hier bauen, abseits von Erfolg? Na, das erlebe ich tatsächlich auch
0: in allen Teams. So also ein A sind auch die Männer, ähm, also auch die Gründäre, viel offener geworden. Ich sag mal immer, ich habe jedes Baby meiner Gründer schon auf dem Schoß sitzen sehen in den Sessions. Also auch da diese Offenheit, auch selber das in den Familien zu leben. Es wird viel Wert darauf gelegt, wirklich gemischte Teams zu haben. Ja. Aber wo siehst du denn so die, die größten Hürden? Wo, wo kommen dann auch Gründer, Gründerinnen auf euch zu und sagen, hey, da bräuchte ich jetzt Unterstützung, um ja. noch weiterzukommen?
1: Ich glaube, so ein großes Thema, das auch so schnell nicht weggeht und es wird aus verschiedenen Gründen auch immer nicht einfacher, ist Talente zu finden, die meine Organisation erweitern und bereichern, mhm. die vielleicht auch, was du sagst, zu Recht auch ne, Vielfalt sozusagen erzeugen. Wir leben, und ich, man muss auch dazu sagen, ich habe in den letzten 23 Jahren, ich arbeite wahrscheinlich die meiste Zeit mit Recruiting und Talent Acquisition verbracht. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch dadurch so ein bisschen gefiltert und gucke da besonders viel mhm. drauf. Aber ich denke doch, wir kommen von der Welt, wo Talente nicht verfügbar waren, weil alle geheiratet haben und alle haben einfach wie bekloppt Menschen in die Organisation reingepumpt gefühlt. Kommen wir jetzt in eine Welt, wo das nicht mehr so ist, aber die Talente sind nicht mehr so mobil. Also, die Talente, gerade wenn du so Executive bist und du bist, keine Ahnung, 40 plus, zahlst ein Haus passende hast eine Familie, willst vielleicht nicht umziehen. Dann bist du nicht so. irgendwo hin. Ja. Genau, dann denkst du, ja, vielleicht ist mein Job aber auch ganz okay, vielleicht wechsle ich gerade nicht und so. Ne? Und wenn wir dann nochmal diesen Layer von Diversity drüberlegen und sagen, ich möchte jetzt, dass mein erstes Executive Hire als rein männliches Team anders ist als das, was wir jetzt schon haben, dann brauchen die oft dort so ein bisschen Hilfe. Ich will jetzt nicht sagen Unterstützung, aber doch auch Hilfe zu schauen, wo kriege ich denn jetzt andere Talente her? Also was heißt anders erstmal? Also wie denke ich denn über... Anforderungsprofile anders nach, um sie breiter zu machen. Mhm. Ähm, wie denke ich über laterale Skills nach? Also die, wo kann ich jemanden als Quereinsteiger reinholen? Ja. Was ist überhaupt ein Quereinsteiger? Was muss die Person mitbringen? Wie sieht die Person aus? Was muss sie können? Ich glaube, da denken wir Hiring eigentlich zum Glück ganz gut na neu nach. Mhm. Ähm, früher hat man einfach gesagt, ich brauche ein VP-Marketing dann hat man den ersten VP-Marketing genommen, der vom Baum fiel und bei dem VP-Marketing im LinkedIn stand. Ich glaube, das ist zum Glück anders geworden. Das ist aber nicht einfacher geworden. Nee, du ja. jetzt kreativer über Hiring nachdenken, gerade wenn es um so Schlüsselpositionen geht, wo, ne, wo wir auch sichtbar Vielfalt zum Beispiel als Haltung zeigen können, wo wir sagen, wir bringen jetzt jemanden rein, der nicht der Nächste hm. weiße Cis-Mann ist. So, ne? äh, das, und
0: da habt ihr eine ganz tolle Arbeit gemacht. Du hast hier gerade vor ein paar Wochen, wenigen Monaten das DI- das Diversity Cardset fürs Recruiting rausgebracht. Ja. Ein, ein tolles Tool ja. ähm, mit 50 Tipps eben diverse Teams aufzustellen. Wie, Wie genau ist das entstanden? Ist das genau eure gebündelte Erfahrung zu dem Thema oder?
1: Ja, das ist ähm, eine Reise, die ich genommen habe, weil ich in den letzten zweieinhalb Jahren ich bin sehr ich lese super gerne. Das sieht man. Mhm jeder, der mit mir mal einen Videocall hatte in meinem Homeoffice oder in meinem Büro, weiß, dass ich immer... Bücher, Bücher, Bücher. Von ja. Genau. Und ich glaube, ich hatte also auf einer persönlichen Ebene so einen Frustrationsmoment vor Jahren, weil ich immer dachte, oder als ich zu HV gekommen bin vor drei Jahren und wir medial immer, wie alle VCs, dafür gescholten werden, dass wir nicht so divers sind. Und ich mhm. dachte mir, ich bin aber hier, um eine Veränderung zu bewirken. Und ich glaube auch, dass diese Organisation, das Team, in dem ich jetzt hier mein Zuhause habe, gar nicht so undivers ist. Es wird zu Unrecht immer drauf rumgehackt, wir haben keinen Female-Partner und mm. wir haben keinen Female-GP und so. Und, aber eigentlich haben wir doch ganz viele andere Sachen schon auch gemacht, also systemische mm. Veränderungen gemacht in Prozessen, in Strukturen, in der Kulturarbeit. Natürlich ist es noch nicht sichtbar ein Ergebnis, aber da ist viel, ganz viel im Hintergrund gemacht. Die Basis ist jetzt jetzt da, auf der ihr Absolut, sehen könnt. Ja. ja, und ich glaube, da müssten wahrscheinlich meine Kollegen viel mehr drüber sprechen, vor allem die, die vor meiner Zeit mm. da waren. Und das ist auch nicht mein Einzelerfolg, um Gottes Willen, das ist ein Teamerfolg von über 50 Personen. Mm. Aber ich war irgendwie so ein bisschen frustriert, weil ich dachte, was, was haben wir denn eigentlich noch nicht gemacht? Ich hatte mhm. so ein FOMO um das Thema Diversity mhm. und dachte mir, okay, ich muss jetzt einfach alle Bücher lesen, die ich finden kann, die mhm. mir von Experten empfohlen werden. Das sind wahrscheinlich so zwei Meter, wenn man die aufketten würde. Ähm, und habe mich da so durchgelesen und dachte mir, okay, was ist denn jetzt eigentlich noch das, was ich nicht gemacht habe? Mhm. So, ne? Und mein kleiner Ehrgeiz mich getriggert hat. Und dann habe ich gedacht, ich führe ja die ganzen Gespräche auch mit den ganzen Teams, mit den Personalern mhm. oder Personalerinnen und den Gründern. Und in der Essenz bin ich dann einfach hingegangen und gesagt, ich nehme jetzt aus allen Büchern die praktischen Hinweise raus. Also das sind die actionable Hacks und Tipps. Also was kann ich heute machen? Ja. Weil eine Erkenntnis war, wir können alle jeden Tag was Kleines machen und das wird in der Summe dazu führen, dass sich was verändert. Es müssen auch große Sachen systemisch verändert werden, aber die kann ich in, meinem, in meiner Rolle in meinem Alltag nicht machen. Ich bin vielleicht nur ein Personaler in einem 50-Mann-Startup oder 50-Frau-Startup. Ich kann jetzt hier sozusagen... Nur in diesem Kontext agieren. Das heißt so, nur, ja, weil am Ende ist es ist ja, an jeder Schritt zählt. Genau, es ist so Progression over Perfection. Ich kann heute was machen, mich in die richtige Richtung bewegen. Aber wo fange ich an? Und es ist, ich finde, also ich persönlich finde dieses Thema Diversity, Equity und Inclusion ist so eine Arbeit von wie so ein Zahnrad. Es gibt so tausend kleine Schrauben. Es hm. ist nicht so das eine große Ding, es sind so die tausend kleinen Schön Sachen klar. im Alltag. <lacht> Absolut. So, und jedenfalls habe ich dann am Ende einfach 50 gesammelt, die kleine Sachen sind, die ich heute im Alltag machen kann, die spezifisch sind für diesen Kontext von Hiring. Und dieses Kartenset funktioniert plötzlich so, dass du auf der einen Seite immer das, Ding, das hast, was du machen kannst. Und auf der Rückseite, für die, die es brauchen oder die vielleicht auch Argumente führen müssen in ihrer Organisation, das, war ja. das belegen, warum das Sinn macht. Also welche Studie sagt, dass es empfehlenswert ist, darüber nachzudenken. Mit der Idee, dass... Teams sich hinlegen können und sagen können, was machen wir davon schon? Das ist sozusagen, mhm. ich sortiere alle Karten raus, die ich mhm. schon mache, genau. Ich nehme alle Karten auch in der Reihenfolge, wie sie gerade machen. Mir haben Personaler gesagt, dass sie sich jede Woche mit ihrem Team so eine Karte vornehmen, mhm. weißt, oder? oder dass sie in Workshops sitzen und die Sequenz des Recruiting-Prozesses bauen und so. Egal, wie man damit spielerisch umgeht, das sollte es ja auch sein. Hilft es, weil das war mir wichtig und es wird auch ein zweites Kartenspiel sicherlich geben zum Thema Talentmanagement, das ist das mhm. größere Thema. Wie halte ich Talente? Ja. Wie, Oh, da kommt dann Onboarding hoffentlich rein, weil da ja. sehe ich den größten Bockmist bei den meisten Unternehmen. Ah, spannend, ja, genau. Aber on, genau, von Onboarding bis, mhm. bis die ganze Lebenszeit in der Organisation, ne? Aber auch, wie baue ich eine wirklich inklusive Unternehmenskultur? Ja, Onboarding ist, ja. Onboarding ist eine gute Sollbruchstelle.
0: Da haben toll reingeholt und dann ja. nicht angelandet. Aber gut, mhm. das ist dann das
1: nächste Gespräch. Das ja. ja, das stimmt. Aber genau, und. Wie gesagt, ich glaube, die, die Botschaft, die wir mit senden wollten, ich habe tatsächlich zu Weihnachten, mhm. haben wir dann jeder unserer Portfoliogesellschaften ein Kartenspiel geschickt. Mhm. Ist auch wirklich schon viel um die Welt gereist, das, das Set, also in verschiedene Orte geschickt worden von mir. Ähm, weil ich glaube, dass man einfach sich kleine Sachen vornehmen kann. Und wenn es nur die eine Sache ist, diesen Monat, die ich mache, dann habe ich schon mal ein bisschen mich in die richtige Richtung bewegt. Ja, und damit wird das Thema
0: auch greifbarer. Ja. ja. Also, wie du sagst, wenn das nur dieses Riesenthema ist und wir müssen divers werden und es ist ein großer Stein, der vor allem liegt, dann hat man einfach einen Horror damit anzufangen. Aber einen kleinen Schritt, sozusagen minimal, invasiv, geht immer. Ja. Was
1: war denn der Tipp, der für dich am überraschendsten war? Oder welchen magst du am liebsten? Oh, mein Lieblingstipp, den, ich auch, den fand ich überraschend, weil ich darüber so nie nachgedacht habe. Mhm. Aber ja, macht das, wie oft, das macht dann total Sinn, wo man denkt: Ach ja, klar, Erleuchtung. Wir haben ja oft so Momente, wo wir einen tollen inklusiven Hiring-Prozess hatten und dann sitzt man als Kommission oder als Panel mhm. oder auch immer Gremium zusammen und muss jetzt entscheiden, wer von den zwei, drei Kandidaten geht jetzt oder so, Kandidatin. Und wir versuchen dann ja immer möglichst unbiased zu sein. Wir haben alle unconscious bias Trainings mhm. gemacht oder gesehen und was Ressourcen und so. Und wir denken, ach, wir müssen jetzt versuchen, so faktisch wie möglich zu agieren. Mhm. Und ich glaube doch, dass wir als Menschen das eigentlich gar nicht können. Mhm. Das ist gegen unsere Natur. Ja. Und ein Hack, den ich total gut finde, weil auch wirklich ein bisschen das Ganze spielerisch aufweicht, ist zu sagen, jeder in der Runde sagt erst einmal so einen sogenannten Likability score mhm. Wie sehr mag ich jetzt eigentlich diese Anna? Und legt das vielleicht auch über ein Scoring sogar offen auf den Tisch und sagt, auf einer Skala von 1 zu 10 finde ich die irgendwie so 4. Mhm. So, das sage ich jetzt einmal. Und das macht jeder einmal für sich, auch bestenfalls offen, wenn man eine inklusive Kultur hat, wo das möglich ist, sollte man das auch tun. Ja. Und damit hat man das in der Regulatorik sich selber hat man raus isoliert aus der Entscheidung. Mhm. Weil man hat ja vorher einmal. Auf den Tisch. Genau, man hat einmal gesagt, ich finde die einfach doof. Mhm. Also als Person, ich mag mit, ich mit der nicht warm. So. Was ja passieren kann. Was absolut passieren kann. Und dann kann man aber trotzdem sagen, aber fachlich ist sie wahrscheinlich gut. So. Oder wahrscheinlich traue ich ihr zu, aus folgenden Gründen, im Gespräch, bla bla bla. Das, so. Und ich glaube, diesen Likability score einmal bewusst auf den Tisch zu legen und zu sagen, so, jetzt habe ich es jetzt einmal gesagt. Mhm. Dann befreit man sich so ein bisschen davon und dann kann man eine ganz andere Art Debatte führen. Weil dann mhm. ist es nicht irgendwo verwoben, drin, versteckt, sondern es ist einfach mal klar auf die Wand. Und es ist genauso, wie du es sagst. Wenn man mal darüber gesprochen hat, ist es ja. völlig klar. Und man und ja. reguliert sich, weil man muss es einmal formulieren, man muss sich mal reflektieren zu überlegen, mag ich die jetzt eigentlich und finde ich deswegen sie unfähig?
0: Ja, und einfach wirklich auch den Bauch mal aktiv zu adressieren, der <lacht> gleichzeitig oft auch Dinge kundtut, die wir rational gar nicht so fassen können. Ja. Also die Intuition kann ja da auch wirklich helfen zu sehen, was, was ist es jetzt genau, was da das
1: Problem ist. Kommen wir ins nächste Thema, sich seiner eigenen Emotionen mal kurz bewusst werden. Ne? Wir sind ja auch in so einem Kontext, wo wir oft denken, wir müssen gar nicht über Emotionen sprechen oder versuchen Emotionen zu unterdrücken oder ach, es gibt gar keine... Wir glauben, wir leben in so einem emotionslosen Vakuum mhm. im Alltag, weil wir ins Büro gehen und sind super professionell. Ich glaube, wir, genau, <lacht> wir sind den ganzen Tag wahnsinnig emotional in verschiedene Richtungen. Das heißt nicht, dass wir alle hysterisch sind oder dramatisch sind, dass wir aber die ganze Zeit von um Emotionen in uns umgeben sind. Wir fühlen uns wohl, wir fühlen uns sicher, wir sind frustriert, wir sind ungeduldig. Ja, das sind ja vor allem auch die wichtigsten
0: Signale. Ja. Also sagen wir mal so, wenn wir, wenn wir nur rational wären, würden wir die, die echten Kernsignale, die uns der Körper gibt oder die uns unsere Emotionen gibt, nicht wahrnehmen. Ja? Weil, ich meine, angefangen mit Ärger, den wir unterdrücken, sagt, dass irgendwas falsch ist. Ja, wenn wir okay. den Lager unterdrücken, dann unterdrücken wir die Erkenntnis, dass irgendwas falsch ist. Und das ist nicht
1: hilfreich. Ja. Und wir kommunizieren ja auch über Emotionen. Emotionen ist ja die Brücke ja. zu der anderen Person. Wir lachen gemeinsam. Es gibt schon auch Menschen, die alleine in einem stillen Kämmerlein lachen. sicherlich Aber die Aber meisten lachen gemeinsam. Ja? Oder wenn man wütend ist, das ist ansteckend, wenn ja. jemand um dich herum wütend ist. Ne? Und Emotionen sind ja auch eine Frage, der ist ja auch Kommunikation. Und deswegen kann man es ja nicht isolieren. Und ich glaube, das spielt auch oft eine Rolle, wo... Du sicherlich durch deine Arbeit und auch Coaches grundsätzlich Gründern helfen und Gründerinnen zu überlegen, welche Emotionen habe ich denn heute? Welche Emotionen löst mein Unternehmen gerade mit mir aus? Weil die Identität von mir als Person mit meinem Startup so stark verwoben ist. Es das ist ja eins. Dem Startup geht es gut. Wir merken das gerade in den jetzigen Zeiten. Startups geht es gut, mir geht es gut. Startups geht es schlecht, mir geht es schlecht. Und das zu navigieren ist, glaube ich, die schwierigste. Arbeit, die man leisten muss, zu überlegen, wie kann ich eine Distanz finden, eine Balance finden, wie kann ich mir einfach deswegen, wie kann ich darüber erstmal reflektieren, weil es ja nicht heißen soll, dass ich deswegen es aufgebe, ne? aber das ist Teil dieser Reise von dem Founder zu dem CEO, oder der CEO, dass man sich einfach dieses Elements auch bewusst wird. Absolut, und wie gesagt, die
0: Information nimmt, denn das rein Rationale, das erlebe ich ja immer wieder, Also das eine ist sozusagen, bin ich nur rational, und wie gehe ich damit um, es potenziert sich dann in den Gründerteams, wo ich eben oft so erlebe, ja, wir, sind, wir sind entscheiden nur rational, wir haben keine Konflikte. Ähm, wo, wo ich dann eigentlich immer schon weiß, okay, hier haben wir ein Bestimmt. echtes Problem. Weil genau diese Informationsebene, die da ist und die also ein Ratio zu Gefühle ist ja eher Eisberg, 1, 1 mhm. zu 9. Äh, wenn das nicht zugelassen wird, äh,
1: geht das irgendwann nach hinten los. Und da kommen wir wieder zum Thema Vielfalt ab ne? oder Authentizität ja. auch, dass du sagst, dass wir uns jetzt inzwischen erlauben sollen, können, dürfen, je nachdem. Sicherlich auch privilegiert muss man sich auch, darf man auch nicht vergessen, aber in den privilegierten Kontexten, in denen wir agieren, dürfen wir uns erlauben, auch emotional zu sein oder das zuzulassen oder auch anzusprechen. Ich hatte ein ganz, schöne, ähm, ganz schönes Moment mit meinem, mit meinem Vorgesetzten, meinem Chef. Ähm, Letzte Woche, wo ich vor oh, letzte Woche weiß ich gar nicht mehr, in den letzten Tagen, wo ich für was frustriert war, was er vergessen hatte. Mhm. Und ich habe jetzt wirklich schon viele Chefs in meinem Leben durch. Wenn du diesen Podcast hörst, ist er wahrscheinlich gebauchpinsel zurecht. <lacht> Weil ich glaube, ich hatte noch nie einen Chef, wo ich aus dem Impuls der Frustration direkt zum Hörer greifen konnte und ihm das sagen durfte. Mhm. Ich glaube, mein ursprünglicher Impuls und das kennen wir wahrscheinlich alle aus dem Arbeitskontext. Ich bin über irgendwas sauer oder sackig. Und ich versuche das erstmal entweder zurückzuhalten oder nicht zu zeigen. Ich hm. versuche professionell zu sein und ich ziehe mich zurück in irgendeiner Form. In dem Fall bin ich so total in die Offensive gegangen und habe gesagt, so, ich rufe ihn jetzt an und sage ihm das. Und ich habe wirklich, das oh, waren fünf Minuten Hilfe angerufen und gesagt, ich bin jetzt sackig aus folgendem Grund. Ich wollte es ihm nur sagen und er so, ah ja, shit. Also er hat verstanden, warum ich sackig war, hat auch angenommen, das Feedback, das ich ihm gegeben habe. Und dann haben wir gesagt, so, ja, okay, schönes Wochenende und dann haben wir aufgelegt und es war total gut. Wir hatten ja, diesen das Moment von Closure. ist aus dem System. Es ist raus aus meinem System, und er wusste, in welcher Stimmung ich vielleicht Montag ins Büro komme. Ich habe ihm dann auch noch gesagt, ich schmolle jetzt nicht mehr. Also ich schmolle noch mhm. jetzt so zwei Stunden. Ich bin jetzt mal kindlich, zwei Stunden schmolle ich jetzt, aber Montag bin ich wieder professionell. Aber was ich damit sagen will, ist gar nicht dieser Moment, warum wir einen Konflikt hatten, sondern die Tatsache, dass wir die Qualität einer Beziehung haben, wo wir über diese Konflikte in dieser Art mhm. so offen und ungefiltert sprechen können, ohne dass irgendwer deswegen langfristig sauer ist, ohne dass es irgendwie unsere Beziehung zerstört. Ich würde sagen, sie ist viel besser geworden jetzt. Weil ich jetzt weiß, ich kann solche Momente machen. Und er könnte mich auch anrufen und sagen, Anna, du hast gerade richtig Scheiße gebaut und ich sag's dir jetzt. Mhm. Das wäre voll okay. Ja, und vor allem mit der Konnotation, mir geht es so. Ich fühle so. Mhm. Also eben nicht auf dieser
0: scheinbar sachlichen, du hast Scheiße gebaut aus dem 1, 2, 3 zu nehmen. ich bin Rüsten, frustriert. Sondern ich bin frustriert und es ist tatsächlich sehr spannend. Ich nenne das gerne die Level-3-Gespräche, wo man mhm. genau aus der Emotion spricht. Die führen eben dazu, dass und du hast es gerade wunderbar beschrieben, dass es eben, man, es gibt den Technical Debt, aber es gibt auch den Relationship Debt. Ja. Und der Relationship Debt passiert eben, wenn wir unsere Gefühle außen vor halten und immer nur versuchen, alles rational anzugehen. Und damit die Frustrationen, die sich aufbauen, ja. die, nicht, die dann de facto nicht abbauen. Das ist wie ja. so eine Zeitbombe. Das ist eine echte Zeitbombe. Ja, so der Pink-Elefant unter dem Teppich. Ich denke dann immer an diese wunderbare Schlange mit Elefant von, ja. aus dem kleinen Prinzen. Ne? Das ist der Elefant, den wir verschluckt haben. Und yes.
1: Der ist nicht gesund. Nee, und der macht was an der Beziehung auch kaputt. Und damit macht er auch oft in dem Arbeitskontext was an der Produktivität zu. Es wäre genauso jetzt auch in dem privaten Kontext genauso wichtig, dass man eine Beziehungsebene hat, wo man sich so begegnen kann. Level 3 ist eine schöne Formel. Gibt es auch mhm. Level 4 eigentlich? Nee, Level 3 ist das, also Level das, ist ein 1 ist das rein Rationale. Level
0: 2 ist dann, dass man so ein erste Indizien von Gefühlen lässt, aber noch nicht wirklich loslässt. Und das dritte Level ist dann ähm, das, wo man eben wirklich sowohl die Ratio als auch die Emotionen auf den Tisch legt und damit in der Lage ist, Dinge wirklich auszuräumen. Ja. Weil die eigentliche Frustration passiert eben auf der Gefühlsebene. Und wenn wir nur auf dem obersten
1: Level ja. bleiben, dann kratzen wir ein bisschen halt am, an der Eisschicht. Ja. Ja, und ich glaube, auch da wieder zurück zu diesem Thema Vielfalt. Ne? Ich mhm. finde, Vielfalt ist natürlich auch das ganze Thema um unterrepräsentierte Minderheiten oder Personengruppen. Es mhm. ist das Thema Geschlechter, Geschlechteridentität, Stereotypen, mhm. Diskriminierung, auch alles das. Aber auch, wie gesagt, auf dieser Mikroebene der Alltag des Akzeptieren der Andersartigkeit des Individuums und um so ins Büro gehen zu können, wie er oder sie sich heute fühlt. Und ja. wir merken schon, dass, also ich persönlich vor 20 Jahren viel mehr mich zurückgenommen habe, das war wirklich, ich hatte auch damals, ein, mit 27 hatte ich einen Burnout und hatte dann eine ja. längere Therapie und dann hatte mein Therapeut auch zu mir gesagt, ich muss, ich muss für mich lernen zu trennen zwischen meiner privaten Identität und meiner beruflichen Identität. Das war sogar so, dass wir so zwei Kleiderschränke, also ich hatte so zwei Kleiderschränke, genau. Die Arbeitsuniform, das war auch standardmäßig das weiße T-Shirt mit dem schwarzen Hosenanzug, ich glaube, ich hatte den einen fünfmal gekauft und dann meine privaten Klamotten, das waren so Baggy Jeans und Hoodies. Mhm. Und ich bin jeden Morgen aus dem Haus gegangen und so visuell ich das jetzt beschreibe, so war es ja auch mental. Ich gehe ins Büro als Typ 1, ich gehe nach Hause und der erste Impuls ist, ich ziehe mich um. Ja, ich, lege, ich erinnere das auch noch sehr gut. Genau, ich, ich lege das ab und bin wieder der eigentliche Typ. Ich bin mein authentisches Ich. Ich bin jetzt die Person, die gerne in Jogginghosen auf dem Sofa sitzt mhm. oder so, ne? was auch immer dein, dein Ding ist. Und ich glaube, dass es inzwischen, und ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das was mit Kleidung per se ausschließlich zu tun hat, aber wir merken es auch an Kleidungsstilen, die, wo die Muster aufgebrochen sind. Ne? Männer, die keine Krawatten mehr tragen müssen, mhm. und so Frauen, die nicht mehr in Hosenanzügen sich quetschen müssen. Und wir können einfach viel mehr uns erlauben, uns durch auch unseres Äußeres zu, auszudrücken.
0: Mhm.
1: Und in Startups ist es ja wirklich sehr bunt und deswegen auch sehr vielfältig. Und das ist, glaube ich, ein so ein Marker, den wir... Wir hatten das ja vorhin auch schon ne? in der sozialen Bubble, wenn wir über LinkedIn und so Sachen nachdenken. Wir sehen immer nur so die Sachen, die nicht funktionieren, wo es noch nicht mhm. inklusiv ist, wo es noch so. nicht erlaubt ist, wo ich noch nicht ich sein kann, wo ich dafür vielleicht diskriminiert werde, wer ich bin oder sein mhm. möchte. Und natürlich gibt es das alles auch, aber ich glaube, es gibt genauso auch die Arbeitsorte, wo das schon auf einen anderen Level gekommen ist. Vielleicht gibt es auch ein Level 3 für Diversity. Vielleicht sind wir da schon an vielen Organisationen mhm. weiter. Und es gibt natürlich auch immer noch Schatten. Ne. Aber es ist ein ganz guter Schwenk, ein auch um, um
0: tolles Thema. Ich glaube, wir könnten uns sowieso ja. endlos vertiefen. Ihr macht ja eine ganze Menge auch als Team, sagt okay, noch keine GP, aber irgendwann werdet ihr auch dahin kommen. Insgesamt seid ihr relativ divers ähm, im Vergleich zum Schnitt. Ähm, was ist für euch so, was sind so die Meilensteine für euch als HB Capital Richtung Vielfalt? Ja.
1: Also ich glaube, das eine ist, wie gesagt, das Unsichtbare. Dass, wie ist der Alltag, wenn man bei uns arbeitet? Wie, ist, wie funktioniert das Team? Und wir sind zwei Standorte und zwei große Teams und so. Und deswegen, die, was ist die große Klammer? Wie viel, was ist die Experience, wenn man so sagt, in hr Was ist die Employee-Experience für den Mitarbeiter mhm. bei HV? Egal, wo er oder sie arbeitet. Und ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren, davor kann ich es nicht beurteilen, da war ich nicht da, aber ich bin jetzt seit drei Jahren da, viel bewusst einfach uns angeschaut, wie ist denn das eigentlich? Also wie ist Hiring für uns? Wie ist Führung? Wie ist Performance-Systeme? Wie ist, wie ist Leadership? Wer sind die Personen? Und wir sind ja eine Organisation, die zum Glück Leute einstellt mit dem Plan, dass die sehr lange bei uns bleiben. Ja. Also wir sind nicht so ein Durchlauferhitzer, wie manche Organisationen sind. Wir sind so von hier bis zur Frührente bestenfalls. Und deswegen sind wir auch sehr selektiv beim Hiring, weil wir immer vor dem Hinblick heiern, dass wir sagen, diese Person soll jetzt die nächsten 10, 15 Jahre bei uns mhm. arbeiten. Und ich glaube, diese ganze Arbeit drumherum, wie wir sozusagen den Menschen in der Organisation, wahrnehmen, da haben wir so viel gemacht, da war auch sehr viel da. Ne? Mhm. Also, wie denken wir über den Menschen mit seiner Familie nach, den anderen Themen, die diesen Menschen beschäftigt, wie gehen wir miteinander um, wie haben wir respektvollen Diskurs, wie ist die Kultur, der Vibe, so im Office, das mhm. sind alles so ganz abstrakte Sachen, deswegen wird das jetzt auch ganz schwammig, wenn ich das erzähle, aber das ist so dieses wie fühle ich mich, wenn ich ins Büro komme? Und da würde ich sagen, habe ich noch nie in einer Organisation gearbeitet, die so inklusiv ist. Mhm. Wo Männlein wie Weiblein in einer Organisation alle mit demselben Mind Mindset rumlaufen und sagen: Jeder ist hier so willkommen, wie er oder sie ist. Ne? Und es ist egal, ob das ein bestimmter Protected Characteristic oder Teil mhm. deiner Identität ist, egal.
0: Ja.
1: So, Wir wollen die Leute nicht uniform, wir heiren nicht auf Culture Fit, wir heiren auf Culture Add. Was kann uns mhm. erweitern? Dieser Wunsch von Breite, ja. der ist da. Und ich, das strahlt ja auch aus. Also man, man
0: merkt das alles. in aller Kommunikation. Ähm, ich habe, als ich gestartet bin mit Volate, auch mal wirklich ähm, die VCs angeschaut und wie performen mhm. die Teams im Sinne von Kultur. Sind wir wieder bei der Wachstumskultur. Ja. Ich glaube, da war die im Schnitt auch besser als andere. Also nicht als jeder, es gibt auch andere ja. VCs, die es gut machen. Aber man, man merkt das tatsächlich, dass das für euch eine Rolle spielt
1: als Ziel ein gutes Unternehmen zu sein und ja. gute Unternehmen zu schaffen. Ja, und ich glaube, es ist diese inhärente Verantwortung, die wir leben mhm. für die Leute, die hier teil sind. Ne? Und da machen wir auch keinen Unterschied zwischen Hierarchien oder Teams oder, oder Rollen, so richtig. Mhm. Ne? Und das ist auch ein Element, dass wir Nähe zueinander haben und dass wir die Menschen miteinander sehen. Ne? Wir mhm. verbringen leider nicht genug Zeit miteinander, es liegt auch an den Standorten, aber immer da, wo wir können, hängen wir aufeinander. Mhm. So, und das andere ist natürlich der sichtbare Layer. Also wenn man von außen drauf guckt, mhm. und ich muss ja für meine ESG-Arbeit, oder musste es bisher, und jetzt muss es leider Marie machen, immer wieder so Reports ausfüllen. Das kommt dann in Form von hässlichen Excel-Tabellen, mhm. wo da drin steht, zählen Sie doch mal bitte, wie viele Frauen und Männer Sie in welchen Positionen haben mhm. und so weiter. Und natürlich sind wir ein Team von sieben männlichen Führungskräften und 40 Prozent Frauenquote overall, aber mhm. sieben männliche Führungskräfte. So Und da kann man natürlich hingehen und sagen, ja, aber da muss doch mindestens eine Frau sitzen jetzt mal. Ne? Wo kommt die denn jetzt mal? Wo fällt die vom Himmel? Nee. Und natürlich würden wir zu jedem Zeitpunkt eine Frau einstellen, weil wir auch die Kapazität haben, überhaupt noch mhm. Plätze zu schaffen für neue Menschen. Wir können noch wachsen als Team, das wollen ja. wir auch. Ne? Ähm, wir sind auch gleichzeitig total fest davon überzeugt, dass man den Wunsch nach Vielfalt, also Diversity mit Meritocracy, also Anspruchshaltung an die Skills, mhm. verheiraten kann. Wo wir aber super allergisch sind, ist einfach nur, um den Markt oder irgendwelche Stakeholder zu befriedigen, jemanden instrumentalisieren und deswegen einstellen. Wir ja. wollen hier nicht eine Frau reinsetzen, die sich dann tokenized fühlt, nur damit sie die erste Frau ist, die Partner wird oder so. mhm. Die Partnerschaft bei uns ist eine Partnerschaft, das ist ein langfristiges Commitment.
0: Ja, und ihr Das habt ist nicht nur ein
1: Arbeitnehmerverhältnis. Ja. Und ihr habt hier fünf ein Frauen-Investment-Team, die ihr dann wahrscheinlich sukzessive jetzt auch hochzieht. Absolut, ja. das ist ja das, was dann auch immer gerne vergessen wird, dass wir ja 30 Prozent im Investment-Team Female sind mhm. und 100 Prozent inklusiv, würde ich sagen. Also inzwischen mhm. auch die nicht inzwischen, aber tatsächlich alle Männer auch für ihr inklusives Mindset eingestellt werden. Mhm. Es ist ja nicht so, dass die Frauen die Arbeit machen. Das machen ja viel eher die Männer ehrlicherweise bei ja. uns. Ne? Und ich glaube, das wird manchmal in Zahlen nicht abbildbar. Das kann man mhm. schlecht in der Excel-Tabelle mhm. quetschen.
0: Und was ist euer Ziel im Hinblick auf die Startups? Weil mhm. ihr habt ja damit auch durch die Investition letztlich eine Doppelrolle. Ja, ja also ihr selbst wollt divers euch aufstellen, aber... Ihr habt natürlich auch mit dem Geld die Macht, ähm, zu beeinflussen, was
1: da draußen passiert. Was
0: ja, das wieder eure Ziele.
1: Das wird unser General Counsel anders beantworten, aus Compliance. Okay. <lacht> aber tatsächlich ist es ja so, dass wir eine Verantwortung, glaube ich, mhm. auch haben, oder zumindest auch das Gehör haben, diese Gespräche zu mhm. führen. Ich glaube, das kann man in jedem Fall sagen, dass wenn Gründerteams auf uns zukommen, auf mich als Person, aber wie gesagt, mhm. nicht nur auf mich inzwischen zum Glück, ähm, und sagen, hey, wir glauben, dass wir uns verändern wollen, wir sind Drei weiße Männer, die aus der Serboni sind. Deswegen kennen wir uns, deswegen vertrauen wir uns, deswegen sind wir auch ein gutes Gründerteam. Das muss man ja auch wertschätzen. Ja. Aber ab jetzt soll es bunter werden. Was auch immer dann deren Definition von bunt ist übrigens auch. Ne? Und auf dieser Reise zu helfen, finden wir natürlich genial. Machen mhm. wir auch gerne. Ich glaube, wir müssen es fast gar nicht mehr initialisieren. Ich glaube, hat mhm. die jungen Generation von Gründern, die wir jetzt sehen, die jetzt starten, für die ist das total normal. Das ist nicht mehr etwas, was mit denen debattiert, die müssen nichts mehr verlernen. Die nee, sind in einem ganz anderen Kontext aufgewachsen ja. von Unterschiedlichkeit ja. und individueller Identität. Ja. So. Und gleichwohl, auch da wieder, weil es ein numerisches Thema ist, ja. haben wir uns natürlich überlegt, wie können wir denn dafür sorgen, dass wir messen, wie erfolgreich wir auf dieser Arbeit ja. sind oder wie, ja. wie gut unser Portfolio aufgestellt ist. Und deswegen ist eines der Ziele für den, für den neuen Fonds, an dem wir arbeiten, dass wir 33 Frauen sehen wollen in der gesamten Population der Führungskräfte von diesem mm. Portfolio über die Zeit. Man muss dazu aber auch immer dann sagen, die meisten Teams kommen ja mit vielleicht drei Gründerinnen oder Gründern an oder gemischt und wachsen aber über die Zeit mit uns auf sowas wie acht oder zehn oder mm. zwölf Leute. Das heißt, die meisten Sitze sind noch gar nicht, also die meisten Plätze sind noch leer. Ne, die den Prozess in, aufzustellen, genau. dass es dann. Und dass wir sagen: Okay, es geht nicht darum, wie du ankommst, sondern was du dann in mhm. den nächsten Jahren machst. Ne? Und das heißt nicht, dass nur Inklusion auf der Top-Management-Ebene stattfindet, das ist natürlich auf der gesamten Organisation, deswegen auch das mhm. Karten Kartendeck. Aber das ist natürlich ein sichtbares, mhm. sichtbarer Erfolg. Und die 33% Prozent haben wir uns ja auch nicht ausgedacht. Die EU-Kommission hat uns da einfach eine Steilvorlage mhm. gegeben. Ich glaube, dass es auch nicht unrealistisch ist. Das schöne langfristige Ziel, was so ein bisschen meine persönliche Hoffnung ist, und da bin ich vielleicht naiv optimistisch, aber wir sehen ja eigentlich nur eine bestimmte Anzahl von Gründerinnen in Deutschland. Also es sind mm. vielleicht 20 Prozent, vielleicht sind es 25, je nachdem, wie man das zieht und wie man über Gründerinnen in der Definition nachdenkt. Aber das ist 20 Prozent sein jetzt. Wir können nicht richtig ändern, wie viel es da draus gibt. Aber was wir schon machen können, ist dafür zu sorgen, dass mehr Frauen in... Executive-Positionen, vor allem in Product, Tech und Operations, an einem Startup und deren Wachstumsphase teilnehmen dann bestenfalls an einem finanziellen Erfolg auch mitpartizipieren ja. und dann die finanziellen Möglichkeiten haben, ihre eigene Gründeridee umzusetzen. Die brauchen nicht das Mentoring, die brauchen auch nicht die, die Confidence und diese ganzen Sachen, das haben die alle schon, aber manchmal fehlt halt Kohle. So, ja. Und wenn wir sagen, hey, wenn mehr Frauen an finanziellen Momenten partizipieren, dann befähigt das bestenfalls irgendwann auch mehr Frauen, die den nächsten Step gehen, die den Wunsch schon haben, ja. die auch die Capabilities haben und alles. Aber dann bestenfalls sehen wir vielleicht irgendwann mehr Gründerinnen, die aus diesen Rollen rauskommen, weil die meisten Gründer, die wir sehen, die kommen aus der zweiten, dritten Reihe von einem Textalab mhm. im Product, Tech und Operations. Und ja, da sitzen aber, aber heute wenig auch, Frauen. Weil sie die Erfahrungen hatten und können genau. Dann weiterarbeiten. Ja. Genau, und da sitzen aber heute wenig Frauen, weil die ganzen Frauen sind in HR und Marketing leider. Mhm ein bisschen in Finance und eigentlich ist das so ein bisschen ja. das Problem. Deswegen da gucke ich besonders drauf, mhm. nicht nur, wie viele Frauen haben wir insgesamt, sondern wo sitzen die. Großartig. Aber oh, mhm. 33, tolle Marke. Ja, ich bin okay. persönlicher, Quoten ist nicht so, bin ich noch nicht so warm geworden mit. Ich verstehe, dass es mhm. ein hilfreiches Instrument ist, aber wir haben in den letzten zehn Jahren auch, glaube ich, gesellschaftlich viel kritisch über Quoten zurecht nachdenken müssen. Mhm.
0: Ja. Kommen wir mal so
1: langsam in den Wrap-up mit so
0: seinen drei, drei Fragen. Eine Frage, die ich mir sehr spannend finde. Was ist denn der schlechteste Führungstipp, den du je bekommen hast, wo du sagst, Leute, wenn ihr das hört, sofort vergessen?
1: Äh, lies Buch XYZ. Also also so sehr ich Bücher mag, aber ich glaube, viele Gründer kaufen sich dann Ray Dalio oder Netflix oder so und sagen, okay, jetzt habe ich es verstanden. Und... So. Und, und ich finde, die machen Amazon. ja, so, genau. ja. euren eigenen Stil. Und ich glaube, die Wahrheit liegt in unterschiedlichen Büchern. Ich verschenke gerne Bücher, ich verschenke dein Buch. Ich verschenke auch gerne Bücher aus der Do-Library, also mhm. der du Do-Lead, Do-Purpose und so. Ich glaube, man kann schon sehr viel Inspiration von den Geschichten anderer Menschen bekommen, aber muss seinen eigenen Weg finden. Und nicht einfach nur sagen, in dem Buch von Netflix steht, dass man nichts. So, da da werde ich immer ganz allergisch. Mhm. Dann Trotzdem ein Buch, äh, guter Übergang. Ähm, was ist denn für dich so ein echter Geheimtipp? Tatsächlich Do Purpose und Do Lead. Also die Do Library von den sogenannten Do Books. Mhm. Die heißen wirklich tatsächlich alles Do irgendwas. Ja. Von Atmen über Sauerteig und Spazierengehen, aber halt auch Führung und äh, Zielgerichte. Und ähm, Do Lead und Do Purpose sind zwei Bücher, die... So ein Hosentaschenformat haben. Mhm. kenne die, sind großartig. Ja, ja. die so total reduziert sind auf so kleine Alltagsweisheiten. Es geht nicht um große Geschichten, es ist keine Anecdotal Evidence. Damals, als ich mein erstes Gespräch mit der Mitarbeiterin vor 20 Jahren hatte, ist folgender Dialog stattgefunden. Das ist alles nicht drin. Mhm. Und die sind so profan wie hilfreich, die Hinweise, und auch manchmal einfach aufgrund ihrer Simplizität so schön. Mhm. Die verschenke ich tatsächlich oft. Super. Und Elad Gill High Growth Handbook. Wenn man es kriegt mhm. auf Amazon, schwierig zu bekommen. Vor allem, weil ich auch immer alles aufkaufe, was er bestimmt bei Amazon auftaucht.
0: <lacht> okay, müssen wir mit rein. Um, letzte Frage: Was willst du einem
1: first time leader, First-Time-Gründer mitgeben als Tipp? Tatsächlich Coaching. Das, ist, das hört sich jetzt vielleicht bescheuert an, weil gerade wir beide jetzt diesen mhm. Podcast haben. Aber ich glaube tatsächlich, das, was ich vorhin meinte, dieses Referenzieren auf die innere Reise: Finde erstmal raus, wer du bist. Das wird dir ganz viel erklären über, wie du mit Menschen umgehst. Und das wird dich auch zu einem besseren Kollegen oder Kollegin machen. In einer Führungsrolle als auch nicht in einer Führungsrolle. Ne? Ich glaube, wenn wir, wie gesagt, das kann man dem Schulsystem oder wem auch immer ankreiden, aber ich glaube, wenn wir diese emotionale Intelligenz aufbauen, die ja mit, dem, mit der Selbstliebe anfängt, dann sind wir auch entspanntere, tolerantere und bessere Menschen. Und wir holen das leider als Erwachsene mit Coaching nach, man könnte natürlich auch über die Schule drüber nachdenken, ob man da vielleicht das ein bisschen mehr. Aber gut, alles <lacht> ein großes <zu> Thema. <lacht> ja. Super. Glaube ich auch, ja. Es ist eine große
0: innere Reise, mhm. wo auch ganz viel passiert nochmal. Also ja ja. nicht nur das Kennenlernen, sondern auch, was, was macht dieser Schritt. Aber ja, ein weites Feld, ein anderes Mal.
1: Und es ist auch eine lebenslange Reise, das darf man nicht vergessen. Ja. Man soll jetzt nicht sagen, das ist so wie. Sport ich, oder Tentat oder dran. Ernährung. Ich mache jetzt einmal vier Wochen ein Programm und dann bin ich fertig. Nee, funktioniert nicht. Mhm.
0: Ja, großartiges mhm. Gespräch. Vielen Anna, Dank. Vielen Dank für die Zeit. Sehr gerne. Und äh, Fortsetzung folgt sicher irgendwann mal. Wir haben so viele Themen auf sagen, dem Leadership bereich
1: <lacht> ja. ja, danke.